subject of Muktsin. So we touched upon something which Rav holds like Rabbi Yehuda, that there's a din of bosses. If I put money on, on an object um, before Shabbos, even if the money or whatever else was proper muktzah was taken off or fell off afterwards, the base is muktzah for the entire Shabbos, which is the same idea as what we said in the Mishnah about the candle, muktzah machamas isur. If something was not movable in the beginning of Shabbos and then the thing, the reason went away, does it continue to be muktzah? So Rabbi Yehuda says it does. Rabbi Shimon says it doesn't. Now Rabbi Meir also says it does. And therefore, we actually paskin in this detail, like Yehuda, basically like Rameir. But now we're ignoring Rameir, we're making as if it's only Rabbi Yehuda and Rabbi Shimon. And we're trying to see whether Rabbi, whether Rav holds like Rabbi, like Rabbi Yehuda or like Rabbi Shimon. And if he holds like Rabbi Shimon, or like Rabbi Yehuda, then when we found the Brisa saying that there's no din of bosses, yeah? So we can excuse it. That price is Rab Shimon and that Rab holds like Rab Yehuda, that everything's fine. So now we're trying to prove from other places that Rab holds like Rab Yehuda, that a bosses is also, that a candle is also, that's the main thing, because bosses is what Rab said, but that a candle, which our Mishnah mentioned, that according to Rab Yehuda and Rab Meir, after the candle went out, it's Muksa for the entire Shabbos, and Rab Shimon argues. Rav holds like Rabbi Yehuda. So let's see. Hachi nami mistabr. Just in the beginning of Mem Hayom Adalef. Hachi nami mistabr. It makes sense. The Rav ki Rabbi Yehuda svirale. The Rav holds like Rabbi Yehuda. The Rav, Rav said like this. The rule is you're not allowed to use a tree on Shams. It's not just the issue of Muktzah. Because muktza only means you're not allowed to move the object with your hands. You're allowed to move it with your elbows. You're allowed to sit on it. You have a rock. It's muktza. You could sit on it. You can move a muktza with your elbows. A tree is unique. You're not allowed to use it. The reason is because you might come to detach a twig or something else. That's why you're not allowed to use it. And therefore, sometimes it's a gzera not even to use it before Shabbos. If the object you're putting there will still be there on Shabbos for the same reason. You might come to take it off and then you might come to, to, to take off a branch. So he says like this, a candle, if you want to light a candle and somehow you make it safe and you want to put the candle on a tree. So he says, it's fine. Why is it fine? Because when the candle will go out, you can't move the candle anyways, the, 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 the candle holder, you cannot move anyways. And therefore, the fact that you put the candle there won't make you move the tree, won't make you take anything off the tree. That's on Shams, that a candle is muktz. On Yom Tiv, a candle isn't muktz. And therefore, if you put a candle on a tree, you might come to take it off and to take off a twig. So on Yom Tiv, Erev Yom Tiv, don't light a candle and put it on a tree. And on Shams, you can. Now, this whole thing only fits according to Rabbi Huda. According to Rabbi Shimon, you'll have a problem on Shams as well. Because after it's it's out, you can move it. Let's read it inside. You're allowed to put a candle on top of a palm tree. On Shabbos, you cannot put a candle on top of a palm tree on Yom Tif. Now, it will make sense if you say 
the Rav Kirabi Yehuda Svira, the Rav Hoza Kirabi Yehuda. Hainu, therefore, the Shani, there's a difference between Shabbos and Yom Tif. On Shabbos, I anyways won't be able to use the candle afterwards. On Yom Tif, I will. So on Shabbos, don't put it, you could put it on the tree. And on Yom Tif, not. Eloi, Amrath, if you will say, Kirabi Shimon Svira, he holds a Kirabi Shimon. Mali Shabbos or Mali Yom Tif. What's the difference between Shabbos or Yom Tif? So therefore, we know that Rav holds a Kirabi Yehuda, in this detail at least, that a candle, even after it went out, he cannot move it on Shabbos. Okay. Says the Gemara, one second. Verav Krabi Yehuda Svirla, you're trying to tell me that Rav holds a Krabi Yehuda? I have L'chreira, a halacha Rav said, which proves that he holds a Krabi Yehuda. They asked Rav, What's the din? May I move the Hanukkah candle, the Hanukkah Manero? Mikami Chabri, because of the Chabrim, it was a nation in Persia that conquered Persia, or that they, whatever, they, they made trouble in Persia. I don't know exactly what, 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 to what extent they were in charge over there. Bishabata and Shabbos. The rule was like this. They, on certain days, they allowed only to light candles in their Avedazara house. And they would go around and check it. If you had a candle in your house, they would take it and take it to their Avedazara house. So, I guess they would even check if you had a candle that went out and they could see it's fresh and they'd say, hey, you lit a candle for yourself over here. No good. I want to take it to the Avedazara house. Now, it's not a Sakonis and Fashis, or maybe also not only that, but just they, 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 they would cause trouble checking the house, scream at them. I don't know what. Yeah, they, they, they would. It sounds like it wasn't mamish. It was more like a, 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 a tsar, because if it's a sakonis lefosh, it's something that the, the suki here won't, won't really fit so well. Rav Nisim Goin says that they would take it to the house of David Zor. Rashi does mention sakona, but the, the, the sakona um, isn't literally a sakona, it's more like a tsar type of thing. Um, okay, so that's, that's what they would do. So, so, the, so he asked them, are you allowed to avoid this, take away the candle so they won't take it away? Ramallah says, Rav Shabbat, no problem. That's Rav Shimon. Rav Shimon says, you're allowed to move a candle once it went out. How does Rav say you're allowed to move the candle? Says, the Gemara Shasat Chak Shani. There it's talking about a special problematic situation. And then he follows Rav Shimon. Why? The Ha'amralu, Amrulay, they told him, who told him? Rav Kana and Rav Ashi. Because Rav, Rav Ashi was much later. Little Rav, they told Rav, Is that true? Are you allowed to move the candle once it went out? Amrulu, he told them, This is a rule in Allah that if you have a das yachid, an opinion which we don't pass because like, there's a majority against it. But it wasn't clearly, clearly established the halacha against him. We could use him b'shasatchak, and therefore it's recorded many times the 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 because b'shasatchak we could use him. So he holds that you're not allowed to move the candle once it went out. But b'shasatchak you may follow the opinion which he doesn't usually follow. That it's not muktzah. There's no issue of muktzah with it. So really, Rav holds like Rabbi Yehuda, and he just follows Rabbi Shimon b'shasatchak.
Fine. Okay. Now, we do know, as we have mentioned earlier, that Reb Shimon does believe in some muktas. For example, there's muktza gomer, muktza machmas gufoy, things that are essentially not meant to be used, rocks, sand, money, all those type of things are considered muktza gomer, Reb Shimon agrees to that. Now, according to Toysus, we mentioned earlier, muktza machmas chisorin kis, the bed that you designated for money and you put money, he also agrees to. So, we're going to ask a few more things. Will Rabbi Shimon agree to those muktzes? If someone planted seeds, planted wheat, sowed wheat, whatever you call it, in the ground, you put eggs under a chicken? Now, now we're talking about that it did not rot yet. It's still there, totally fine. The holes are open. You can just Scoop it out, scoop out the, the wheat and eat it, munch it. You could uh, take the eggs and take a raw egg, drink a raw egg, or let's say it's yom tif, so you could really cook it also. So the fact that I put it in the ground, I put it under the chicken, which basically means I separated it from my usage, does that make that it's muksi according to Rabshim? Ma, what's the deal? When does Reb Shimon not hold of Muktze? If I didn't actively move it away from my usage, if I myself pushed it away, there's no difference. Look in our Mishnah, there's one and only Muktze. Okay, we'll see soon if it's not. It's exactly so. There's one and only mukta, a candle after it went out. Why? Since it was designated for a mitzvah, so he's supposed to be greatest over here. It was two things that it was designated for actively. It was designated for a Shabbos candle. And if it's for a Shabbos candle, I guess I'm not supposed to use it for anything else because it's, it's mukta for a mitzvah. And it's muktze for an iser. It's a fire. I cannot take away the oil. It's a base right now for the for the flame on the top, which is muktze. So since there's two things that it was set aside for, which make it not usable, the fact that it's meant for a mitzvah and the fact that it's an iser, I cannot take away the oil or use the fire because it's aser on Shabbos. Therefore, the candle is right now muktze while it's being lit. But any other case, even if I put wheat into the ground, I put eggs under the chicken, as long as it's still edible, it's fine. Now, what it sounds from here is that the only reason why the candle is not allowed to be moved, because it has two things that made it out of my usage. The mitzvah and the ism. says, the Gemara of Leslie hooked to the mitzvah, say, does Reb Shimonet hold another exception? If it was just designated for a mitzvah, and there's no iser involved, we see that even there he agrees that it's muksa, you're not allowed to move it. Where is that? I put on the sukkah. The itra and I decorated it. Bikramim with colorful clothing. Vizdinim with colorful, colorful, I mean, suyarim with pictures and uh, woven uh, on sheets. Vitalaban, I hung over there. Egoizim, nuts, afasikin. Either it's uh, peaches. Or if anyone has over here a translation of Lazi Rashi, 
Pirsiki. Is that what does he translate over there? And then there are peaches, peaches, peaches. Okay, peaches, almonds, pomegranates, varfar kile, shalanovim, clusters of, of grapes, shall she boiling and and whole, you know, wheat stalks with uh, all that. I don't know what you call it with all the, the decoration on the top. Yenos um, glass uh, flasks of wine. What do we call it? bottles of wine? You could see the wine. Shmonim also glass containers of oil. Uslosis glass containers of pure flour. All types of decoration that they would hang over there. They weren't connected to the sukkah. There's no iser involved. They're only designated for a mitzvah. Also, stopic memory, you may not use it at Motzei Yom Tevachar until Motzei Shminyatzeres Asimchas Torah, because since Bein Hashmoshes it wasn't allowed to be used, it extends to the second Yom Tev as well. Vim Hisnale, if you made a condition, the condition is that when Yom Tev comes in, he says in Bein Hashmoshes, I didn't yet designate it for the mitzvah. I still keep it in my possessions that I could use. They're not just the first Bein Hashmoshes, but every Bein Hashmoshes. For now, I have in mind everything that's much as it's not for the sukkah. I would want to use it. So you never set it aside for the mitzvah when the day came in. So it's it's not it's, you're allowed to use it, and therefore it's not muktzah. But I, as long as he didn't do that, it's muktzah. So we see it's proper muktzah. In also, this topic means you're not allowed to use it, but automatically, if you're not allowed to use it, there'll be muktzah for Shabbos as well. You're not allowed to move it, so you hold the muktzah machmas mitzvah. Or be maider of Shimonim. Who says this bright? It goes like Reb Shimon. Maybe it's Rabbi Yehuda. The Tani Reb Chia bar Yisus can make the Rabbi Yehonon. Reb Chia bar Yisus said over a bright in front of Rabbi Yehonon like this: Ein neitlin eitzim in a sukkah beyomtiv. If someone has a hut, not a literal sukkah, he has a hut. And he wants to light a fire on Yom Tif, so he wants to use wood. And he has some walls that were used for this hut. So he's not allowed to take any of those walls to, 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 for the fire because he's breaking. He's breaking the walls. But if he has some pieces of wood that are put next to the sukkah, just in case for reserve to, to fill in. And one second. Yeah, he has like some 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 extra piece of wood that if you know if, if the wall falls in, I'll, I'll, I'll replace it with this piece. So that's not considered part of the hut yet. You're allowed to take it. That's about a regular hut. But Rabbi Shimon Matar, Rabbi Shimon says no. Even wood that's used as a wall for a hut, as long as it's not really connected, as long as it's just lying there, it's not a problem. I'm allowed to use it. Vishovin, Tanakama, and Abshimon both agree that if it's a literal sukkah, if it's Yom Tiv Sukkis, Shehiyasura, that you're not allowed to use anything which was designated for the sukkah, even in a case that without sukkis it wouldn't be an issue. In other words, he holds there's no Isra over here. He holds that, that, give me just one second. Um, Ah, 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 ah. The story is like this. I had a hut and the hut fell in. If the hut standing, Rabbi Shimon would agree, you cannot take any things from the walls because you're breaking the walls of the sukkah. But the hut fell in. 
Tatfil, and it's not, it's not a hut anymore. So there's no, so it's it's after the fact, says Rabbi Shimon. There's no muksa after the fact. Take the wood, no problem. And the uh, Tanakama says, no, it was it was designated for a hut. I cannot use it. So that type of muksa Rabbi Shimon does not hold up. But if it was sukkis, and now the hut fell in, the sukkah fell in, so it's not a sukkah anymore. But it was a sukkah. It was designated for the mitzvah. Give me just one second just to make sure I got it right. Um, yeah. Ah, ah, okay, okay. So that's a, it's a bit hard to read this. It go like this, yeah? If you have a hut that fell in, we're talking about it's a shaky hut. That they knew it might fall in. So it's like a candle that went out. Reb Shimon says, use it afterwards. Tanakam says, no. On sukkis, also, if it was a shaky sukkah and it fell in, you would be able to use it according to Reb Shimon. But if it's a sukkah on sukkis, and it's cholamoyed, let's say, and you're allowed to break a wall on cholamoyed, you're still not allowed to use wood from that wall for the fire because it's designated for the mitzvah. Fine. So what do we see? That Reb Shimon holds clearly that things that are designated for a sukkah and there's no issue involved, you're not allowed to use. The Mishnah Allah, he made a condition that he's not separating from it when Yom Tov comes in. You could use it. Fine. So we see clearly that Reb Shimon holds that Muktzemachmas Mitzvah alone is a reason you shouldn't be able to use it. So why are you telling me just a candle which has both? Says, Mother, you're right. I'll, I'll rephrase what I said or what he said. I'm sorry. Yeah. He didn't mean it has to be exactly like the candle. If it has some similarity, come read them. That's what we're saying. What I, I, you added a vav. Take away the vav. It's not because there's two reasons that it was separated from my mind, a mitzvah and a nisr. No, a mitzvah alone would be good enough. If it's designated for a mitzvah, then it becomes usher for the time being when the mitzvah is there. And therefore, I cannot use the candle and I cannot use anything else similar. For example, no sukkah. Fine. Okay. It Marnami, we have a clear statement like the new version that we just corrected. Similar to the oil in the candle. When it's set aside that it's meant to be used just for a mitzvah, then it's also also you're not allowed to move it around, you're not allowed to use it. Okay, so that's established. I'll add another thing. Now, is he arguing on what we said before? I'm not sure. It could be, I remember seeing once in a toysis that ain elo isn't necessarily so ain elodic. In other words, ain elo sounds like this is the only thing. It doesn't mean the only thing. I'm telling you one exception. There might be more exceptions. So the one ex- there's another exception, Shmuel answers. When I put uh, figs or grapes to dry, 
while I put them aside and they're in the process of drying, I'm not allowed to use them, even according to Rabbi Shimon. Says the Gemara, nothing else but dried figs and raisins. But we learned in a Bryson. Someone was eating figs. He had some extras. He went to the roof. He put it. You know what? I had some extras. Let me just let it dry. But was eating grapes. And he had some extras. He said, "No, let me go to the roof. Let it be some raisins." Once he put it down, and it was before Shabbos or Yom Tov. You're never allowed to eat it under Shabbos and Yom Tov afterwards. Actually, Yasmin, unless before Shabbos he went and he said, "You know what? I do want this." We say the same by peaches. Can you help me? What's Chavushim? Chavushim, one second. I'm looking at English and I can't find the Hebrew word Chavushim. What comes? Oh, here it is. Here it is. Quinces. Ah? Uh, Quince. Oh, yeah, I heard, heard of it. Yeah, yeah. Q U I N C E. Yeah. So, also, the same applies to any fruit that I put to dry, I'm not allowed to use on Shabbos. So, Mani, who said this, Bryce? If it's Rabbi Yehuda, what, what are you going on? What are you saying over here? Rabbi Yehuda holds anything which was not ready for you in the beginning of Shabbos is muksa for the whole Shabbos. Not if I made it not ready. Anything which wasn't ready for me. I thought I had an ox and I thought I was going to plow the field with it. Came Yom to go and eat meat. You cannot check that ox because it was... Okay, that, that, that I also set aside. But whatever it is, if they had a fruit which is not ripe, beginning of Shabbos, and it became ripe on Shabbos, I cannot eat according to Rabbi Yehuda because it was not in my mind to, to use. So you don't have to cancel it out of your usage to make it muktza. It's muktza even if I didn't cancel it. So here the Bryce is talking about that I made it muktza. That could only be Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda holds it without me making it, it's also muktza. So if in a place, the light I did not actively uh, um, make it not usable. Oh, so Tesis and Rashi explain that it doesn't necessarily mean when, when I was bringing an example that it wasn't usable on its own. But the typical thing that he talks about is that I made it out of use, but not not usable. For example, I put it away in the storeroom, put it away in the storage. So that's still usable. I just, I'm, I'm showing actively that I'm not intending to use it. And that's enough to make it muks according to the Behuda. If that's the case, then, 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 then the whole Bryce, which is talking about that I made it not usable because I set it to dry, is not a Behuda, it must be Reb Shimon. And it includes other fruits as well. As well. I didn't make it not usable with my own hands. Isli holds muktza that it's muktza. If I actively made it unusable, well, Koshkin isn't it obvious that it's muktza. So why do you have to have this Bryce? And allow Reb Shimon, he must be Reb Shimon, and he says other fruit as well. So it contradicts what we just said that it's only figs and grapes. It says the God, no, this price is Rabbi Yehuda. The whole story makes as if he didn't really set it aside. 
I was in the middle of eating it. Yeah? And, and, and then he said, no, well, let me just put it aside. So I was in the middle of eating it, the means I finished, did want it. So maybe the fact that later I just put it aside doesn't cancel out the fact that I announced I want it. So Rabbi Huda said, tell me, no, although you said you want it and you started eating it, but if later you canceled it, then it makes it muktzah. So the Brayse is Rabbi Yehuda. And Rabbi Yehuda is the one who says that all fruit that you're putting to dry is muktzah. But Rabbi Shimon says, no, only figs and grapes. Again, Rabbi Yehuda says, when he was eating it. So I would have thought Kivan the Ka'achil Va'azil is in the middle of eating. Liboy has money. You don't have to say, I want to use these grapes. You were eating it before. You're in the middle of using it. Kamashwala, no. Kivan the hell on my gag. I brought it to the roof and I put it down there. I took away my mind from using it. Minayu from it. And therefore, it's, it is Mukta. But Abshimon won't hold that all fruits are muksa, only grapes and figs. Why? So the explanation given is that when in Yerushalmi, that grapes and figs, when they're in the middle of drying out, they're really smelly. They're really disgusting. All other fruits, while they're drying out, a bit dry, a bit dry, a bit dry, it's fine. However, by grapes and figs, in the beginning it's fine, in the end it's fine, but in the middle it's disgusting. So since I made it disgusting, you 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 you're in the business of drying fruit, you know you know you know how it works. You... Sounds like it's no, I didn't try it out. What I said is that grapes and figs, when they're middle of drying, they stink. So I actively made it not usable. Not just I actively put it into a process that is not ready yet for usage. I actively made it not usable. And that's why it's muksa for the whole Shabbos. Even if it became edible in the middle of Shabbos, it's still muksa for the whole Shabbos. That, Reb Shimon would agree. So we already see a few exceptions over here. So let's, let's go through this, this, this page over here. Rabbi Yehuda and Mayor. Can I ask you a question? Yes. Did, did I hear you correctly that, uh, that uh, anytime there's a das yachid where it hasn't been a total uh, confirmation of the majority opinion, you can uh, you can follow this das yachid. So this yeah. is not unique to Rabbi Shimon. You always hear correct uh, uh, and Rabbi Shimon, but it's not unique to Rabbi Shimon. Correct, correct, correct. The okay. typical one who they would use is Rabbi Shimon, but yeah. really it's it's bechal das yachid. Today we can just do it whenever we want. We can only do it no, if, it's a, if it's an opinion brought no. in shulchanaruch. Yeah. Being brought in shulchanaruch, so those shulchanaruch didn't pass like it, but since he brought it, we We could rely on it. Yeah. Okay. Thank you. So, okay, so let's just summarize what we said over here. That, Rabbi Yehuda and Rabbi Shimon had a is about a candle after it went out. Am I allowed to move it around? Is it muksa or not? And really, the mayor agreed to Rabbi Yehuda that it's not allowed, and that's why we follow it. And Rabbi Shimon says it's allowed. Now, we say, Rav, Paschal's like Rabbi Yehuda. They're not allowed to move the candle after it went out. What's the raya? Because he said that on Shabbos, Erev Shabbos, you can light the candle on a tree. Erev Yom not. Because on Shabbos, after the candle went out, your enemy's not going to move the candles. You're not going to come to pull anything off the tree. However, on Yom Tiv, that you will move the candle, because it's not Muktza. So you might come to move something off the tree. But why won't you move the candle on Shabbos? According to Rabbi Shimon, you're allowed to once it went out. So we see that he holds like a Yehuda. But then the I said, one second. There's another story. There's a story with this nation in Babel, the Chabarim, 
that wouldn't let you light a candle and they would take it away to the Zora house or it was some sort of tsar. And they wanted to hide the Hanukkah candles once they went out. And now says, fine. So we see that he holds like a Shimon. That, uh, that uh, you're allowed to move it after the candle went out. He says, no, no, no. There, there was tr- trouble. It was a Chak. And the Shasat Chak, you're allowed to rely on Reb Shimon, but really also Reb Yehuda. And Rav clearly said that, that he's relying on Reb Shimon because of Shasat Chak. Okay. Then we're trying to see, does Reb Shimon have some exceptions, or which exceptions does he have regarding uh, Muqsa? Where, where does he hold Muqsa? So the first option we were looking at is the Chiyo Biyodayim. I actively made it out of reach, but I didn't make it disgusting. I just made it out of reach. I, I put uh, wheat kernels on the ground. I put eggs under the chicken. Can I use it on Shams? So we, we, it's as far to say, you know, I, 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 I didn't just put it in my storage room. I made it out of reach. So no. Said, uh, who was this? Rabbi Yechlan said, no, you could use it. Fine. Next question. Oh, now next question. Said, no, you could use it. And I'll tell you why. There's one exception that Shimon holds that it is muktzah. A candle while it's lit. So the first version was because it's muktzah for an isser, for the fire, and for a mitzvah. One second. We saw that Shimon also holds that no sukkah you're not allowed to use. And that's not a, there's no isser, but they're just a mitzvah. Or let's say taking from the walls of the sukkah on cholomoyed. He says it's a problem because it's muktzah for a mitzvah. So you're right, you have to rephrase it. If it's designated for the mitzvah, that's good enough because that's similar somewhat to the candle. Fine. Then came Shmuel and said another exception. Dried dates and dried figs, I'm sorry, dried figs and dried grapes. When I put it aside and it's in the, and, and, and when Shabbos came in, it was still in the process of drying up. It didn't dry up yet. It's mukse for the whole Shabbos. Only grapes and figs? Yes. Nothing else. Why nothing else? Because they become disgusting in the middle of the process. When we found the brisa which said that if I was eating grapes or eating figs, and then I say, you know what? Let me just put some aside to, 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 to dry. So it's mukta, and not only grapes and figs, also peaches. So l'chayr, Rabbi Huda holds, I don't have to put things to dry in order to make the mukta. If I put it in the storage room, it's already mukta. So the Bryce of the is not Rabbi Yehuda, it's Rabbi Shimon. And it's including other fruits. It's none. The Bryce is Rabbi Yehuda. If you put it in the storage room, it's Muqtza. But if I'm eating it, and then I put it aside, maybe the fact that I ate it before makes it ready to use, and I can't cancel this. No, no, no. If afterwards you put it on the roof to dry, it cancels it, and it becomes Muqtza again. And according to Rabbi Yehuda, it's every fruit. But according to Rabbi Shimon, it's only grapes and figs. Okay, Shukriya, thank you very much. Amen. Have a great evening. Anachnu biyom shlishi. Amud shelano zedaf memei amud beis. Rak tzarich leosif milachat shema shelamanu bagmara b'amud akodem pashut anachnu b'emshech leze sheshmuel amar sheshmuel amar shelerabi shimon yesh mukte rak be rak be groingrois vetzimukim. אז מה הסיפור שמה? הסיפור שמה, כמו שהגמרא הסבירה לנו, ששם יש טרטל לראוסה. מה פירוש הטרטל לראוסה? דבר ראשון, אני דחיתי את זה בידיים. 
אני בידיים שלי באתי ושמתי את זה בעצם במקום שלא מיועד לאכילה. שמתי את זה על הגג. עכשיו, זה לא רק ששמתי את זה על הגג, אלא ברגע ששמתי את זה על הגג, הפירות האלה מתקלקלים בשלב הראשון. בשלב הראשון, אומר רש"י, הם לא ראויים לאכילה. אז מה? וזה מה שאני רוצה להוסיף היום. אז אפילו אם עכשיו, בתוך שבת, קרה שהם התבשלו. זאת אומרת, אני שמתי את זה בשבת שעברה שם, ובשבת שעברה דחיתי את זה בידיים, וכמו שאנחנו אומרים, וזה התקלקל, ולוקח לו זמן עד שהוא חוזר לעצמו, עד שהוא נהיה גרוגרות של תאנים שראויים לאכילה, או שצימוקים מהענבים שראויים לאכילה. מתי זה נהיה מוכן? זה נהיה מוכן באמצע שבת. על זה רבי שמעון אומר, אפילו שעכשיו זה מוכן ב- בתוך השבת. אז לכאורה כל מה שאני הקצתי, הקצתי את זה בגלל שזה לא מוכן לאכילה. אבל עכשיו, אם בתוך השבת עצמה זה נהיה מוכן לאכילה, אז מה הבעיה? אז לכאורה, תוכה אין מוקצת. זה אומר שמואל, גם לפי רבי שמעון, במקרה הזה, שדחיץ את זה בידיים, וזה מתקלקל באכילה, זה קיבל שם של מוקצה. ולכן, אפילו אם באמצע השבת זה נהיה מוכן, אסור לך להשתמש בזה. זה רק הערה שרציתי להוסיף. אומרת הגמרא, בואי מיני רבי שמעון בר רבי, מרבי. שאל רבי שמעון הבן של רבי את רבי. פילט מורו לרבי שמעון מהו. מה קורה? פילט מורו. אומר רש"י, מה זה פצילית מורו? תמרים הנלכדים קודם בישולם. והם לא התבשלו כבר על העץ. מתי הם התבשלו? בתוך הכלי אצלי בבית. אז ממילא, מה השאלה? מהו? מהו לאכול מהם קודם בישולם? זאת אומרת, פה בעצם מה שקרה, קרה ששמתי את זה בכלי, לא שמתי את זה בעליית הגג. שמתי את זה בכלי, ואני מחכה שמה יקרה, שהם פשוט יתבשלו. בתחילת השבת הם לא היו מבושלים. אז האם זה נחשב כמו גרוי גרויס וצימוקים? שבגרוי גרויס וצימוקים, כיוון ששמתי אותם על הגג והם לא ראויים לאכילה עדיין, אז מה שקורה, אז הם מקבלים דין של מוקצה. אז גם פה, כשאני שמתי אותם בתוך הכלי, אז זה עובר עליהם תהליך. בשלב הראשון הם לא ראויים לאכילה. אז האם יש פה דין של מוקצה או לא? עומר לי, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוי רויס וצימוקים בלבד. מה זאת אומרת? אומר רש"י, אלא בדאיקה תרתי. אחד, דחינו בידיים, שתיים, ולא יחוזו. וממילא פה, לא שמתי את זה על הגג, שמתי את זה בכלי רגיל. אז ממילא לא היה פה תחי בידיים. אלא מה? צריך לחכות שהם יבשילו. בסדר. אז נחכה שהם יבשילו, וזה יהיה בסדר. אבל לא דחיתי את זה בידיים. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שלפי רבי שמעון, הנקודה העיקרית היא מה? שדחיתי את זה בידיים. 
שאני בידיים שלי הבאתי את זה למצב שזה לא יהיה ראוי לאכילה. אז אם אני הבאת דווקא אז, זה מקבל דין מוקצה. אבל אם פשוט צריך לחכות זמן מסוים, אז אם הזמן המסוים הזה הגיע באמצע השבת, מה אכפת לי? זה לא מקבל דין של מוקצה. הבינה הגמרא, ושואלת הגמרא, ורבי לית למוקצה? מה פירוש? מסביר רש"י שהגמרא חשבה מזה שרבי שמעון הבן של רבי שואל את רבי על דעת רבי שמעון, והוא עונה לו בלי שום הסתייגות. זאת אומרת שהיה מקובל אצל רבי שמעון הבן של רבי, שהשיטה שלהם, שיטה של רבי, זה לפסוק עמו רבי שמעון שאין עניין של מוקצה. ולכן הגמרא שואלת, הרי ראיתי במקום אחר, שרבי כן למד עניין של מוקצה. אז אומרת הגמרא, ורבי דלית למוקצה? מה, אני לומד מכאן שמה שרבי מסביר כמו רבי שמעון שאין מוקצה? והתנאם, אין משקים בשויכים את המדבוריות. בהמה שהיא מדברית, זאת אומרת, היא לא, ש... היא לא שייכת לחיים הפשוטים שלי. אז ממילא אסור להשקות ולשחוט אותה ביונטף. ומשקים פה, הכוונה לא סתם להשקות אותה. הכוונה פה להשקות אותה לפני השחיטה. כי מתי שמשקים אותה לפני השחיטה, אז מה קורה? אז אחר כך היא, יוצ... היא... היא נשחטת, יות... האור נפרד יותר טוב. דרך אגב, זה תמיד הרמז שמביאים לשתיית משקה בפמברינגן, כי אחר כך יותר קל להוריד את הנפש, לשחוט את הנפש הבהמית. אז אין משקים ושויכים את המדבורי, אוי, זה מרשמים למוקצה. אבל משקים ושויכים את הבייסי, אוי. את הבהמות הביתיות, שדעתי עליהן, אז מה קורה? מותר להשקות ולשחוט. ממשיכה בעתניה, וכתוב, אלו הם מדבורי, אוי. כל שיועצת בפסח, איך שמגיע הקיץ, הן יוצאות החוצה אל האחו, לראות בחוץ. כבר הן לא שייכות לרפת שלי. ונכנסות ברביעי, והן נכנסות מתי שמגיע הגשם הראשון באזור מר חשוון, ברביעייה הראשונה שהוא מרווה את האדמה. זאת אומרת, מפסח עד חשוון הן לא נמצאות אצלי ברפת. ויסיויס, כל שיויסויס ורויס, חוץ לתחום, כל כאלה שכל יום בבוקר הן יוצאות מחוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. להם אין דין של מוקצה, דעתי עליהם, וכיוון שדעתי עליהם הם לא מוקצה, מותר לשחוט אותם. לעומת זאת, רבי אומר, אילו ואילו בייסייסן. גם הבהמות שמגיעות כל לילה בחזרה על הרפת, וגם הבהמות שמגיעות בחורף לבית שלי, דעתי עליהם. וכיוון שהם בייסייסן, מותר לשחוט אותם. ואילו הם מדבוריות. כל שרואות באפר, הן רואות רחוק באחו, ליד האגם, והן נכנסות ליישוב, אל הרפת שלי, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. דווקא הן נחשבות מוקצה. איך שלא יהיה, אבל מה אנחנו רואים מכאן? שזה מחלוקת מתי אומרים מוקצה. האם אומרים מוקצה על בהמות שנכנסות פעם בחצי שנה הביתה, או שגם הן לא מוקצה? אבל בהמות כאלה שלא נכנסות אף פעם, ודאי גם לפי רבי, יש עניין של מוקצה. ואם רבי היה לומד כמו רבי שמעון, רבי שמעון חולק בכלל על כל העניין של מוקצה. 
אז אם כן, זו שאלה על הגמרא, איבאי סיימא, תירוץ ראשון של הגמרא, אם תרצה להגיד, אני נמי כגרוי גויס וצימוקין דמיין. תדע לך, הבהמות האלה שלא נמצאות כל השנה, יש להם דין של גרוגרות וצימוקים. מסביר רש"י, תצטרכי פשוט להסתכל טוב ברש"י, מה העניין של, אתם זוכרים, למדנו קודם, מה העניין של, צרור, של, 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 של גרויגויס וצימוקים? כי יש בהם טרטל ראוסר. אחד, דחיתי אותם בידיים אל הגג, לא לאכילה. דבר שני, כשדחיתי אותם, הם לא היו, הם לא חזו. זה לא דבר שאני משתמש בהם כבר, הן מתקלקלות. בתירוץ הראשון של הגמרא, הגמרא מבינה שזה אותו דבר הבהמות האלה, שהן החיות, הבהמות האלה, שהן יוצאות לכל השנה. איבא איסיימי, אני קורא רש"י, איבא איסיימי, אני מדבוריויס, שאלה שלא נכנסות כל השנה, נמי כגרוי גרויס דמי. למה? ודחינו בידיים, ויש טורח לילך ולאביהם. את החיות האלה, זה לא שבאופן טבעי, אז מה קורה, איך שהן נולדות, הן רוצות להיות שם. אלא מה? אני דוחה אותן לשם, אני לא משאיר להן מקום ברפת. ואז בעצם אני דחיתי גם אותם בידיים. היי תגיד, אבל מה, כשהן נמצאות שם, הן עדיין ראויות? אומר לך רש"י, אני חושב, ויש טורח לילך ולאביום. זאת אומרת, מתי שהן נמצאות שם, אז הן באמת במצב שהן לא נגישות. זה טרחה בשביל להפוך אותן למה? לבהמה כזאת שהיא כבר שייכת לשימוש. ממילא, ממילא, זה לא שאלה, באמת אתה צודק. רבי למד כמו רבי שמעון, שאין מוקצה. אבל רבי שמעון מודה שבגורס וצימוקים, שיש בהם טרטל ראוסה, אז באמת כן שייך עניין של מוקצה. גם הבהמות האלה, המדבוריויס, אז מה קורה איתם? הם ודאי, גם להם יש דין של מוקצה, הם כמו גרוגרות וצימוקים. זה התירוץ הראשון. באמת, רבי למד כמו רבי שמעון, אלא גם המדבריות, יש להם דין של גרוגרות וצימוקים. ואיבאי סיימא. תירוץ שני, לדבור עובדי רבי שמעון כאומר לי, מה שהוא ענה לבן שלו, מה שרבי ענה לבן שלו, רבי שמעון, הוא ענה לו לפי דעתו של רבי שמעון, ולי לא הסמיר עלי, אבל הוא בעצמו לא סובר כך. זאת אומרת, אל תטעה, אל תטעה כמו שאמרנו קודם, מזה שהוא שאל אותו כל כך בפשטס, ועונה לו כל כך בפשטס, אז מזה זאת אומרת שרבי למד כמו רבי שמעון. מה פתאום? הם דיברו לפי שיטת רבי שמעון. רבי שמעון הרי זה גם טענה, ואפילו שרבי לא לומד כמותו, אבל בכל אופן הוא טענה. אז, אז מה, שאל אותו הבן שלו שאלה על התנא רבי שמעון, והוא ענה לו על התנא רבי שמעון. אבל זה לא אומר שום דבר על זה שהוא סובר כמותו או לא סובר כמותו. ולכן, באמת, לפי רבי שמעון, המדבוריוס לא יהיה בכלל דין של מוקצה. למה? כי המדבוריוס, אז מה, הם ראויות שם, למה, הם, הם ראויים, אני אתפוס אותם, הם ראויות למאכל. זה לא כמו הצימורי, זה לא כמו הגרויגויס וצימוקים, שמה, שמתי שהם נמצאים על הגג הם לא ראויות למאכל, הם לא ראויות. לא, פה זה כן ראוי, אלא מה, אני דחיתי אותם? אז מה אם דחיתי אותם? זה לא מספיק בשביל, זה לא מספיק לבד? 
לכן גם לפי רבי, רבי שמעון, מה היה הדין? באמת זה יהיה מותר. אי, מה, שרבי, מה שרבי אמר שיש דין של מוקצה במדבור יועץ, זה רבי עצמו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה. זאת אומרת, חלקו הפירוש הראשון, של, הפירוש הראשון והשני של הגמרא בהגדרה של המדבור יועץ. לפי הפירוש הראשון של הגמרא, אני משווה את זה ממש לגוי גויס וצימוקים. ולכן רבי שמעון עצמו היה אומר במדבור יועיס, שיש בהם דין של מוקצה. לעומת זאת, לפי הפירוש השני, לא. גוי גויס וצימוקים זה מקרה מיוחד. אני עכשיו יכול לאכול אותם. אני באתי, שמתי אותם על הגג. ועכשיו הם התקלקלו. אז דווקא פה רבי שמעון אמר את הדין שלו של מוקצה. במדבור יועיס. אולי הדרך שלהם זה ללכת לשם. אחד. שתיים, שם הם ראויות לאכילה. ממילא ודאי שאין איזה גדר של, 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 של גויגוס לצימוקים. אז לכן רבי שמעון היה אומר שבאמת זה מותר. אי, רבי אמר שיש דין מוקצה? זה רבי השיטה שלו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה שיש דין של מוקצה. שאלה. בבקשה. למה הוא לא... בכלל זה מותר, זה לא שייך פה צידה? ציד. מה? לא ציד. אנחנו מדברים על יונטב, לא שבת. ושיונטב מותר לצוד. ביונטב, אם, אם, אם אין לך בשר אחר, אז ודאי. אם לא יכלתי לצוד אותם בערב יונטב, אז מותר לי. מותר לצוד ביונטב? אם, 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 אם לא יכלתי לדון... אוכל נפש. אז אם לא יכלתי לצוד אותם קודם יונטב, יכ... ולשחוט הרי ודאי שמותר קודם יונטב. לשחוט מותר, אבל לצוד אני לא יודע. לא יודע. אולי הם הגיעו למקום סמוך שלא צריך לצוד אותם. זה פשוט רק לתפוס אותם במקרה היא הגיעה. הרי לפי רבי שמעון, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך הרפת, אז היא עשו, לפי רבי יהודה, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך הזה, כבר הסחתי דעתי, יהיה דין של מוקצה. מוקצה. אז, אז זאת אומרת, אז במקרה הזה, מה יגיד רבי שמעון? שמותר לי לקחת אותה ולשחוט אותה. <אח> תתעלם מהציידה, במקרה שאין ציידה. טוב, טייסס רק מעיר. לכאורה, אומר תוספות שהגמרא, אומר תוספות שהגמרא משמע שמסתפקת האם רבי למד כמו רבי שמעון או רבי לא למד כמו רבי שמעון. אומר תוספות, לכאורה יש לנו אחר כך גמרא מפורשת, זה לא בעמוד שלנו היום, זה מחר בעזרת השם, מחרתיים אפילו, לא, לא, זה מחרתיים, כן? שיש גמרא מפורשת, רבי למד כמו רבי שמעון. אז אנחנו נתעסק עם זה, יש תשובה של הרמב"ן, אנחנו לא נתעסק עם זה היום, אנחנו נתעסק עם זה בעזרת השם, עוד יומיים, נצטרך לזכור, זה תוספות לדבורות. ממשיכה הגמרא. ואיבא יסיים את תירוץ שלישי, שהוא טיפה יותר מסובך בהבנה הפשוטה, ואיבא יסיים לדבריהם דרבונון כעומר. מה זאת אומרת? לדידי, אני בעצמי, לית לי מוקצה כלל. אני באמת לומד כמו רבי שמעון. אין אצלי בכלל את המושג מוקצה. אוי דולימיה, לדידייכו. לאתם רבנון שכן לומדים מוקצה, אוי דולימיאס, דאיכא דיועצס בפסח וניכנויס ברביעי, ואם הן חוזרות מעצמם באזור חשוון לרפת, תודו לי דבייטיוס נינאו. ולכן גם לפי שיטתכם, הבהמות האלה יהיו מותרות. 
זאת אומרת, אני הייתי מסכים, מה שרבי אומר, רבי אומר לחכומים, אני, אין לי בכלל עניין של מוקצה. אני יכול להבין עניין של מוקצה רק אם היא לא נכנסת כל השנה, לפי דבריכם. אם היא נכנסת אבל פעם אחת בשנה לתוך, לתוך הזה, אם היא נכנסת פעם ראשונה, אם היא נכנסת פעם בשנה בסביבות חשבון, היא נכנסת, אתם גם כן צריכים להודות שזה לא מוקצה. למה? כי מלכתחילה האדם יודע, נכון שהיא יוצאת בפסח, אבל מלכתחילה הוא יודע שהיא חוזרת בחשבון. אז ממילא הוא לא מסיח דעת ממנה. אז גם לפי דעתכם שלכם יש מוקצה, אני, תודו לי, שאם אני יודע שבחשבון היא עתידה להיכנס, לא ניתקתי את המחשבה שלי מזה, לא הסחתי דעתי מזה. אז יש לזה בדיוק הגדרה של בהמה ביתית. ורבונון אמרו לי, לא היא. אנחנו לא מזכירים, מסכימים, נדבורי או איסטנינו. זה היה הדיון בתוך הברייתא השנייה. אז זאת אומרת שעוד פעם, רבי לא למד כמו, סליחה, רבי פסק הלכה כמו רבי שמעון, הרי כל מה שהוא הסכים לדין של מוקצה, הוא לא התכוון להגיד מוקצה לפי דבריו. לפי דבריי אין בכלל מוקצה. הוא דיבר לדברי אלה שאומרים יש מוקצה. לדברי אלה שיש מוקצה, אז הוא אמר להם, אתם, לא, אתם צריכים לחשוב יותר חזק מתי כן יש מוקצה, מתי אין מוקצה. זאת אומרת שיש לנו פה שלושה תירוצים. התירוץ הראשון, רבי למד כמו רבי שמעון, אבל בכל אופן, זה כשהן יוצאות מהעיר, אז זה בדיוק כמו גרוגרות וצימוקים. זאת אומרת שרבי שמעון עצמו היה אוסר פה. לפי התירוץ השני, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון. סליחה, רבי, רבי לא פסק כמו רבי שמעון, רבי בעצמו למד כמו רבי יהודה. לכן הוא אמר שיש דין של מוקצה. אבל רבי שמעון היה אומר, אין פה בכלל דין מוקצה. אם היית שואל את רבי שמעון, אין בכלל דין מוקצה. לפי השיטה השלישית, גם רבי למד כמו רבי שמעון, אי, כל הדיבור שלו שיש דין מוקצה, זה לדבור לדבריהם של חכומים. אתם חכומים שלמדתם כמו רבי יהודה, אז מה קורה? אתם צריכים להגיד, מתי יש מוקצה? יש מוקצה רק פה ואין מוקצה שם. יש מוקצה רק אם הן לא נכנסות כל השנה לעיר, אבל אם פעם אחת בשנה נכנסים לעיר, אז הוא כבר לא מסיח דעת וזה לא מוקצה. ממשיכה הגמרא. אומרו ובבר חנא, אומר רבי יוחנון, אומרו, בארץ ישראל, הלוכה כרבי שמעון. והבינה הגמרא בפשטס, שמזה שעומר רבי יוחנון אומרו בבסמדרש הלוכה כרבי שמעון, זאת אומרת שרבי יוחנון עצמו למד שהלוכה כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא, ומי עומר רבי יוחנן אחי שהלוכה כמו רבי שמעון? והבא מניה הוא סבא מהעיר קריואה, ואמרי לה מהעיר סריואה, מרבי יוחנון, שאל אותו סבא, או מהעיר קריואה, או מהעיר סריואה מרבי יוחנון, קינה של תרנגולת, כן של תרנגול, מהו לטלטולי בשבס? אומר לי, כלום עשוי אלא לתרנגולים, הוא לא ראוי, הקן הזה לא ראוי לשום דבר, אלא לתרנגול. ממילא זה כלי שמלאכתו לאיסור, ואם כן אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גובו ואפילו לצורך מקוימו. כמו שלמדנו בעניין של, כמו שלמדנו בעניין של, איך קוראים? טוב, מספיק. כאילו שלמדנו לטלטולי ושעומר לי כלום, עושו ילדת תרנגולים. 
אז אם כן, אנחנו רואים שהוא לומד שיש דין מוקצה. מתרץ את הגמרא, לא. אוכל במאי עסקינן דאית בי אפרוח מת. כאן, הכלי מצד עצמו לא היה מוקצה. אלא מה? יש בו אפרוח מת. וכיוון שיש בו אפרוח מת, אומר רש"י, דלא חזי למיכל, שהוא לא ראוי בכלל למאכל. שתיים, ולכלוב עם נמי לא חזי, וגם לכלבים, גם לכלבים הוא לא ראוי, הוא לא, הוא לא ראוי, הם לא אוכלים את זה. ואף על גב דומה רבי שמעון מחתכים את הנבלו לפני הכלובים, אז אם ככה מה פה הבעיה? אז זה ודאי ראוי לכלבים. אומר אני מילי במסוכנת. זה בהמה כזאת שמערב שבת היא הייתה מסוכנת, אז הייתה דעתי אולי אני אשחוט, אולי אני אחתוך אותה בשביל הכלבים. אבל בריאו, אבל אם זה, זה בהמה שהייתה בריאה לחלוטין בערב שבת, דלא אבי דייתם מאת מולקלובים, אז ודאי שמה, שזה נחשב מוקצה גם לפי רבי שמעון. לא היה לזה שום שייכות בכלל במחשבה לזה. כמו דבר שמלכתחילה לא שייך לשימוש. כמו סתם עפר. שוודאי שלפי רבי שמעון יש בזה מוקצה. ואי אפרוח שמת בשבס, וגם האפרוח שלנו שהוא מת בשבת, נמי לא אבי דייתי מאת מולקלובים. ולכן פה, גם לפי רבי שמעון, יש עניין של... מוקצה. אומרת הגמרא, ניחא למר ברמי מר, משמי דרב דאומר מוידי הרבי שמעון בעלי חיים שמתו שאסורים. שיש עניין לבעלי חיים שמתו באופן פתאומי בשבת, שיש עניין של מוקצה. אז באמת, מובן, יש פה אפרוח מת, אז לכן רבי יוחנן אמר, אפילו שהוא למד כמו רבי שמעון, שזה לא היה ראוי בכלל, לא היה לי בכלל במחשבה על זה בערב שבת, יש עניין של מוקצה. אבל, אלא למר ברי דה רבי יוסף משמי דה רובה, דאומר חולוק היה רבי שמעון, אפילו לבעלי חיים שמתו, שהם כן מותרים, מה ייקא למימר? שרבי יוסף משמי דה רובה למד יותר, שלפי רבי שמעון אין בכלל מוקצה גם על דבר שבכלל לא חשבתי עליו בערב שבת. זאת אומרת, אין בכלל עניין של מוקצה חוץ מאשר בתחי בידיים. אז מה פה? איך אתה יכול להגיד שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, ואף על פי כן הוא אסר לסבא הזה לטלטל, לתקן? מתרצת הגמרא, אוכם היה סקינן בדאית בביצה. ביצה זה דבר חדש, זה נוילוד. וכיוון שזה נוילוד, הבינה הגמרא, אז זה לא מוקצה בגלל שהסחתי דעתי, שאז לפי רבי שמעון זה לא נחשב להסחתי דעתי וזה מותר. אלא פה מדובר על נוילוד, נוילוד הוא לא היה. אז ממילא כיוון שהוא לא היה, אז אם כן, יכול להיות שהוא התחדש בשבת, אז גם לפי רבי שמעון זה נחשב חידוש בשבת, אז, עניין, אז יש עניין של מוקצה. ולכן פה רב, רבי יוחנן, אף על פי שהוא למד כמו רבי שמעון עשר, שואלת הגמרא, ואומר רב נחמן, מאן דאית למוקצה, אית לנוילוד. אבל דלית למוקצה, אבל מאן דאומר, דלית למוקצה, רבי שמעון, שהוא אומר שאין מוקצה, לית לבכלל נוילוד. אז ממילא, מה תעשה פה? אז אין לך שום הסבר. אז יוצא שרבי יוחנן מת כמו רבי יהודה. אז יש סתירה בתוך הדברים של רבי יוחנן. מצד אחד הוא אומר, עומרו בארץ ישראל הלוכה כרבי שמעון, מצד שני הוא אמר שאסור לטלטל את ה... כן. מתרצת הגמרא, דאית בי ביצה ספרויה. יש בזה ביצת אפרוח. זאת אומרת, זה לא סתם ביצה בהתחלה, אלא זה ביצה שכבר יש בה אפרוח. ואז מה? ואז מה שקורה, וכלב לא אכילי משום קליפה. 
לאודום זה לא ראוי, בגלל שהביצה הזאת עדיין לא נולדה. אז האפרוח לא בגלוי. לכלב זה גם לא גלוי. למה לכלב גם לא יאכל את זה? למה הכלב גם לא יאכל את זה? כי יש פה קליפה. כיוון שיש פה קליפה, כלב לא אוכל אפרוחים שנמצאים בתוך ביצה. הביצה מפריעה לו לאכול. תסתכלו, תוספות, דאית בביצת אפרוח, נירא לרי דאוסור לרבי שמעון, משום דכיוון דאית באפרוח, אברי כמו גרוי גרויס וצימוקים. זה דבר שהוא דחוי, כי אני לא אוכל אותו, כי אני רוצה לראות שזה יתפתח. הרגע זה לא ראוי עדיין לאכילה, צריך שהאפרוח יפקע. וקמיבליס, אישור לטילויי, וקמיבוילי, וסבא קריויה, אישר לטלטולי על ידי שינער, משם הביצה. האם איכו שיב כמו מניח, או כשוכח? ואי שיב לו רבי יוחנן, כלום עשוי אלא לתרנגולים, ואין זה כשוכח, אלא כמניח. וממילא, יש בזה איסור מוקצה, גם לפי רבי שמעון, יש פה איסור מוקצה. כי את, הרבי עוד פעם, לאדם זה לא ראוי עדיין לאכילה, אבל עדיין לקלובים. אז אומר רש"י, לאדם ודאי שזה לא ראוי עדיין לאכילה. אולי נגיד שמדובר כי זה אפרוח, כן? כי ביצת אפרוח, כבר יש פה אפרוח, זה לא ראוי לאכילה. אולי תגיד לכלבים, זאת אומרת, כן? אומר לך רש"י, גם לכלבים זה לא הולך. למה גם לכלבים זה לא הולך? כמו שהקראתי קודם, בכלב, בכלב לא אכילו משום קליפה. בסורת הש"ס שואל שם שאלה. מה? בסורת הש"ס שואל שאלה. הוא שואל שאלה יפהפייה, הוא שואל. מה הוא שואל? לא מסורת הש"ס, כושר. תוספת ישון, אם אתה מתכוון, לא זה. דה אפשר להסיר הקליפה ויאכלנה כלב. אז יש לזה באחרונים כמה תשובות. שזה כבר... כיוון שזה לא... כבר אי אפשר לאכול את זה כמו שזה. כיוון שאי אפשר לאכול את זה כמו שזה. איך קוראים לזה? אז ממילא, זה כבר, אתה צריך לסדר את זה בשביל שהכלבים יוכלו לאכול. אז ממילא, כמו שזה עכשיו, זה מוקצה. אני ראיתי באחרונים פשוט, לא עיינתי, אתה יודע, בהערות, לא עיינתי. ראיתי רק באותו סיישון עם את השאלה. אומרת הגמרא, כי את הרבי יצחוק מארץ ישראל, כי את הרבי יצחוק ברבי יוסף מארץ ישראל. עומר רבי יוחנון, הלוכה כרבי יהודה. הוא הגיע עם שמועה מארץ ישראל, שרבי יוחנן אמר הלוכה כרבי יהודה. ורבי ישוע בן לוי בארץ ישראל אמר הלוכה כרבי שמעון. עומר רבי יוסף, היינו דעומר רמי בר ברחנה. עומר רבי יוחנון, עומרו הלוכה כרבי שמעון. עומרו ולי לוי צבירה לי. לכן זה לא שרבי יוחנן אמר הלוכה כמו רבי שמעון, אלא מה אמר רבי בר ברחנה? עומרו. אבל הוא בעצמו לא סובר. זאת אומרת שרבי יוחנן פסח שהלוכה כרבי יהודה. עומר לאביי לרבי יוסף, ואת לא תסברה דרבי יוחנן כרבי יהודה? איך בכלל הייתה לך מחשבה אחרת שצריך את הדיור, שצר, שצריך את מה שאמר רבי יצחוק? הרי לכאורה ברור לחלוטין שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה. למה? מאיפה אני יודע? כי הרבי אבא ורב אסי יקלעו לבי רב, לדבי רב אבא דמין חיפה. אם נקלעו לבית רב אבא שמחיפה, ונופל מנרתו על גלימה דרבסי, ונפלה מנורה על הגלימה של רבסי, 
וזה בער ונכבה, ולא טלטלו. הוא לא טלטל, כל זמן שהמנורה הייתה על זה, הוא לא טלטל את זה כל השבת. מה איתה אימא? למה הוא לא עשה את זה? לאו משום דרבי אסי, תלמידי דרבי יוחון או נאוות, ורבי יוחון כרבי יהודה, סביר על ידי איתלה מוקצה. אז אם כן, מזה עצמו אתה כבר יכול ללמוד שמה, רבי יוחון ודאי למד כמו רבי יהודה. מה אתה צריך את הדיוק שלך? למה אתה צריך את מה שקיעת הרבי יצחק ברבי יוסף? או מרבי יחונון, הלוכה כרבי יהודה. לכאורה זה ברור כבר מתוך המעשה. עומר ליה, מתוך המעשה? לא ברור לי כלום. עומר ליה, מנרתו כעומרת, מה היה שמה? המנורה כאמרה, מנרתו שני. המנורה היא שונה. במנורה גם רבי שמעון יודע שיש דין מוקצה. למה? דאומר רבא אחי בר חנין, אומר רבא אסי, אוי רורש לוקיש בצידון. מנורה ניטלת ביודו אחס, מנורה שהיא, אני יכול לזכור אותה ביד אחת, זאת אומרת, היא לא כבדה. אז מה הדין? מותר לטלטלו בשלבץ. אבל אם זו מנורה כבדה בשתי יודות שהיא כבדה, אסור לטלטלו. ורבי יוחנן עומר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון. שמה? שאין, ש- 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 שאין, שאין מוקצה. אבל מנוירו? בין ניטלס ביודו אחס, בין ניטולו בשתי יודו, אסור לטלטלו. בתאי ממאי, מה ההבדל בין מנורה לבין נר? רבא ורבי יוסף דאמרי תרבאיו, הואיל ואודום קובע לו מוקויים. הואיל ואדם, מה קורה? קובע למקום מסוים, מדויק. אז ממילא, כיוון שהוא קובע למקום, אז, אז זה המקום שלה, אז היא מיועדת רק לשם. כמו מוקצה מחמס חיסרון כיס. שאם יש לי סכין לשחיטה, את הסכין לשחיטה אני צריך אותו מאוד מאוד חד, אז אני לא משתמש איתו לשום דבר, רק לשחיטה. אז הוא נחשב למוקצה בשבת. למה? כי זה מוקצה מחמס חיסרון כיס. כך גם המנורה. מנורה זה דבר כזה שאני קובע לו מקום. כיוון שאני קובע לו מקום, אז גמרנו, אז זה המקום היחידי שלו. אני לא רוצה לראות אותו בשום מקום אחר. ממילא גם רבי שמעון אומר שיש שם מוקצה. וממילא, נחזור לענייננו, ממילא, אם היה לי רע, אם, אם היית שומע רק את הסיפור על רבסי שנפלה המנורה, שרבסי לא הזיז את זה, אז הייתי אומר, לא בגלל שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, מה פתאום יכול להיות שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, אבל מנוירו שאני. סתיו שאני יודע, אבל אשכה, אני קורא רש"י, תראו את זה רגע, אלא בנר יושן כרבי שמעון דמטיר, דמטיר שאין לו מוקצה מחמיאוס, אבל מנוירו, גם לפי רבי שמעון זה אסור. אילקח, אילב מדרבי יצחוק, לא אבי ידן עלי. לא הייתי יודע שהוא למד כמו רבי יהודה. אבל אשתה, אבל עכשיו, כשהגיע רבי יוסף, הגיע רב אה, רב יצחוק ברבי יוסף, ואמר שרבי יוחנן אמר מפורש, הלוכה כרבי יהודה, ידענה דכרבי יהודה סבירה לי, בכולו, אני יודע שהוא למד כמו רבי יהודה, בכולו. לא בגלל שמנורה שונה, אלא בגלל מה? בגלל רבי יהודה. ועכשיו, אה, אם הוא למד כמו רבי יהודה, אז מה פירוש שרבי יוחנן אמר? אנו, אנו אין לנו בנר כרבי שמעון. הרי אתה אומר הלוכה כמו רבי יהודה. אז איך אתה עכשיו אומר לי כמו רבי שמעון? 
זה מה שרש"י מתרץ, בר נימוק צריך מחמס מיוס דנר יושן. שבזה רבי יוחנן חלק על רבי יהודה. הוא אומר, זה לא מספיק מאוס בשביל להגיד שבן אדם מסיח את דעתו מזה. עומר לי, רבי אלה רבי יוסף, שאל אביי את רבי יוסף, והרי קהילה סחטונים, מה זאת אומרת, קהילה של מיתה, ששמים אותה, ששמים מעל המיתה בשביל שלא יבואו זבובים, או ליופי, שמים לה כזה משולש מבד. אז מה הדין? ועומר לרבי יוסף, הרי קהילה דאודם קובע לו מוקים. הוא קובע למקום איפה שהוא רוצה שהמיטה והקהילה יעמדו. ועומר שמואל משום רבי חייה, קהילה סחטונים, מותר לנטוא איתו ומותר לפרקו בשבץ. איך זה יכול להיות? אם הלוכה כמו רבי יהודה, אם אתה אומר לי שברגע שהוא קובע למקום, אז גם לפי רבי שמעון זה אסור להזיז את זה, ככה גם פה, אז זה אסור להזיז את זה, אז למה מותר לפרק את זה? זה בעזרת השם נלמד מחר. בואו נעשה סיכום מהיר על מה שלמדנו היום. מה שלמדנו היום, אחרי שלמדנו אתמול, העמקנו בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון עשה רק שיש תרתי לראוסה, אז הגמרא שואלת מה הדין על פצילי תמורו. שבפצילי תמורו מצד אחד, ברגע שאני שם את זה בתוך הכלי, אני מוריד את, אני תולש את זה מהעץ, ואני שם את זה בתוך כלי, זה לא ראוי למאכל עדיין. אז יש פה תהליך שזה צריך לעבור. האם זה נחשב שיש פה תרתי לאיסורי או לא? רבי אומר שזה לא נחשב לתרתי לאיסורי ולכן זה מותר. ואז הבינה הגמרא מתוך זה, שאם רבי מדבר ורבי שמעון הבן שלו שואל אותו על שיטת רבי שמעון, זאת אומרת שרבי לומד כמו רבי שמעון. הרי יש לנו ברייתא שמדברת שלגבי בהמות, אם הן לא נכנסות כל השנה כולה, גם לפי רבי יש עניין של מוקצה, ולפי רבי שמעון אין בכלל עניין של מוקצה, זה סתירה בדברי רבי. והבאנו שלושה תירוצים. תירוץ אחד, הבהמות שלא נכנסות כל השנה, זה דומה לגויגויז בצימוקים. אז באמת רבי למד כמו רבי שמעון, וזה שונה, גם רבי שמעון יגיד שיש בזה עניין של מוקצה. תירוץ שני אנחנו אומרים, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון, אבל הוא לא סביר עליהם. זאת אומרת שזה לא דומה לגויגויז בצימוקים. תירוץ שלישי, נכון, זה לא דומה לגויגויז בצימוקים. מה שרבי אמר, שכל השנה הן לא נכנסות, זה לדבריהם של חכומים. לדבריהם של חכומים, כשאתם לומדים מוקצה, תחלקו עדיין, אם נכנסת פעם בשנה או לא נכנסת פעם בשנה. ואז אנחנו נכנסים למח... לדבר נוסף, למה דעתו של רבי יוחנון, האם הלוך כמו רבי יהודי או כמו רבי שמעון. בהתחלה הגיע לנו רבי בבא חנא ואמר שרבי יוחנון אומר, אומרו הלוך כרבי שמעון. הבינה הגמרא באבא אמינא, שהכוונה... שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, שואלת הגמרא מהסיפור של הקן של התרנגולת, ששם רואים שרבי יוחנן למד שיש עניין של מוקצה, זאת אומרת שהוא למד כמו רבי יהודה, תרצה הגמרא, בסופו של דבר, שם יש אפרוח, ביצת אפרוח מת. וכיוון שיש שם ביצת אפרוח, אז זה לא ראוי לשום דבר, וכיוון שזה לא ראוי לשום דבר, אז גם רבי שמעון מודה שמה, שאין לי שום דעת לזה, ואין לי שום מחשבה על זה, ויש עניין של מוקצה. אחר כך הגיע אבל רבי יוסף בשם רבי יצחוק, הגיע ואמר שרבי יוחנן אמר שהלוחם מפורש כמו רבי יהודה. רק רבי ישוע בן לוי אמר הלוחם כמו רבי שמעון. אז אני מקדים טיפה את המאוחר, ולכן זה מסתדר עם מה שרבי, שרבי בר בר חנא אמר, אומרו, 
לא שרבי יוחנן אמר, אלא עומרו, רבי יוחנן אמר עומרו, אבל אני בעצמי לומד כמו רבי, כמו רבי יהודה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך את כל הדיוקים האלה? הרי לכאורה זה פשוט שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה. למה? כי היה את הסיפור בבית של רבשי, שנפלה המנורה על המעיל, ורבשי לא הזיז את זה. למה? קוראים שיש עניין של מוקצה. ורבשי היה תלמיד של רבי יוחנן, זאת אומרת שיש עניין לרבי יוחנן של מוקצה. תוכה הגמרא, מנרת שני, מנורה שונה, כי הוא קובע את הדבר במקומו. כי הוא קובע את הדבר במקומו. וזה ממילא, זה דומה למוקצה מחמס חיסרון כיס, שגם רבי שמעון מודה שזה אסור. הבאתי את הדוגמה של סכין שחיטה. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, אבל דבר מעניין שאנחנו צריכים לזכור, אף על פי שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, אבל הוא חולק על רבי יהודה בדבר אחד. לפי רבי יהודה, נר ישן של חרס זה מאוס, ולכן אסור לטלטל אותו. רבי יוחנן, אף על פי שבאופן כללי הוא למד כמו רבי יהודה, עניין של מוקצה, אבל בנר ישן מאוס הוא לא למד כמו רבי יהודה. סיימנו גם את הסיכום. יישר כוח, יישר כוח. יאללה, כל טוב, כל טוב. זלמן, אתה רוצה לעשות סיכום של אתמול? כן, אנחנו ביום שלישי, העמוד שלנו זה דף מ"ה עמוד בייס. רק צריך להוסיף מילה אחת. שמה שלמדנו בגמרא, בעמוד הקודם, פשוט אנחנו בהמשך לזה, ששמואל אמר, ששמואל אמר שלרבי שמעון יש מוקצה רק, רק בגרויגרויס וצימוקים. אז מה הסיפור שמה? הסיפור שמה, כמו שהגמרא הסבירה לנו, ששם יש טרטלה ראוסה. מה פירוש הטרטלה ראוסה? דבר ראשון, אני דחיתי את זה בידיים. אני בידיים שלי באתי ושמתי את זה בעצם במקום שלא מיועד לאכילה. שמתי את זה על הגג. עכשיו, זה לא רק ששמתי את זה על הגג, אלא ברגע ששמתי את זה על הגג, הפירות האלה מתקלקלים בשלב הראשון. בשלב הראשון, אומר רש"י, הם לא ראויים לאכילה. אז מה? וזה מה שאני רוצה להוסיף היום. אז אפילו אם עכשיו, בתוך שבת, קרה שהם התבשלו. זאת אומרת, אני שמתי את זה בשבת שעברה שם, ובשבת שעברה דחיתי את זה בידיים, וכמו שאנחנו אומרים, וזה התקלקל, ולוקח לו זמן עד שהוא חוזר לעצמו, עד שהוא נהיה גרוגרות של תאנים שראויים לאכילה. או שצימוקים מהענבים שראויים לאכילה. מתי זה נהיה מוכן? זה נהיה מוכן באמצע שבת. על זה רבי שמעון אומר, אפילו שעכשיו זה מוכן ב- בתוך השבת. אז לכאורה כל מה שאני הקציתי, הקציתי את זה בגלל שזה לא מוכן לאכילה. אבל עכשיו, אם בתוך השבת עצמה זה נהיה מוכן לאכילה, אז מה הבעיה? אז לכאורה, תוכה אין מוקצה. זה אומר שמואל, גם לפי רבי שמעון, במקרה הזה, שדחית את זה בידיים, וזה מתקלקל באכילה, זה קיבל שם של מוקצה. ולכן, אפילו אם באמצע השבת זה נהיה מוכן, אסור לך להשתמש בזה. זה רק הערה שרציתי להוסיף. 
אומרת הגמרא, בואי מיני רבי שמעון בר רבי, מרבי. שאל רבי שמעון הבן של רבי את רבי. פילט מורו לרבי שמעון מהו? מה קורה? פילט מורו. אומר רש"י, מה זה פצילית מורו? תמרים הנלכדים קודם בישולם. והם לא התבשלו כבר על העץ. מתי הם התבשלו? בתוך הכלי אצלי בבית. אז ממילא מה השאלה? מהו? מהו לאכול מהם קודם בישולם? זאת אומרת, פה בעצם מה שקרה, קרה ששמתי את זה בכלי, לא שמתי את זה בעליית הגג. שמתי את זה בכלי, ואני מחכה שמה יקרה, שהם פשוט יתבשלו. בתחילת השבת הם לא היו מבושלים. אז האם זה נחשב כמו גרוי גרויס וצימוקים? שבגרויס וצימוקים, כיוון ששמתי אותם על הגג והם לא ראויים לאכילה עדיין, אז מה שקורה, אז הם מקבלים דין של מוקצה. אז גם פה, כשאני שמתי אותם בתוך הכלי, אז זה עובר עליהם תהליך. בשלב הראשון הם לא ראויים לאכילה. אז האם יש פה דין של מוקצה או לא? עומר ליה, אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוי רויס וצימוקים בלבד. מה זאת אומרת? אומר רש"י, אלא בדאיקה תרתי, אחד, דחינו בידיים, שתיים, ולא יחוזו. וממילא פה, לא שמתי את זה על הגג, שמתי את זה בכלי רגיל. אז ממילא לא היה פותחי בידיים. אלא מה? צריך לחכות שהם יבשילו. בסדר. אז נחכה שהם יבשילו וזה יהיה בסדר. אבל לא דחיתי את זה בידיים. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שלפי רבי שמעון, הנקודה העיקרית היא מה? שדחיתי את זה בידיים. שאני בידיים שלי הבאתי את זה למצב שזה לא יהיה ראוי לאכילה. אז אם אני הבאת דווקא אז, זה מקבל דין מוקצה. אבל אם פשוט צריך לחכות זמן מסוים, אז אם הזמן המסוים הזה הגיע באמצע השבת, מה אכפת לי? זה לא מקבל דין של מוקצה. הבינה הגמרא, ושואלת הגמרא, ורבי לית למוקצה? מה פירוש? מסביר רש"י שהגמרא חשבה מזה שרבי שמעון הבן של רבי שואל את רבי על דעת רבי שמעון, והוא עונה לו, בלי שום הסתייגות, זאת אומרת שהיה מקובל אצל רבי שמעון הבן של רבי, שהשיטה שלהם, שיטה של רבי, זה לפסוק עמו רבי שמעון, שאין עניין של מוקצה. ולכן הגמרא שואלת, הרי ראיתי במקום אחר, שרבי כן למד עניין של מוקצה. אז אומרת הגמרא, ורבי דלית למוקצה? מה, אני לומד מכאן שמה שרבי מסביר כמו רבי שמעון שאין מוקצה? ואתנן, אין משקים בשויכים את המדבוריות. בהמה שהיא בהמה מדברית, זאת אומרת, היא לא, ש... היא לא שייכת לחיים הפשוטים שלי, אז ממילא אסור להשקות ולשחוט אותה ביונטף. ומשקים פה, הכוונה לא סתם להשקות אותה. הכוונה פה להשקות אותה לפני השחיטה, כי מתי שמשקים אותה לפני השחיטה, אז מה קורה? אז אחר כך היא, יוצ... היא... היא נשחטת, האור נפרד יותר טוב. דרך אגב, זה תמיד הרמז שמביאים לשתיית משקה בפמברינגן, כי אחר כך יותר קל להוריד את הנפש, לשחוט את הנפש הבהמית. 
אז אין משקים ושויכים תמי תמיד בורי, אוי זה מרשמים למוקצה. אבל משקים ושויכים את הבייסי, אוי זה. את הבהמות הביתיות, שדעתי עליהן, אז מה קורה? מותר להשקות ולשחוט. ממשיכה והתניה, וכתוב, אלו הם מדבוריויס, כל שיועצת בפסח, איך שמגיע הקיץ, הן יוצאות החוצה אל האחו, לירות בחוץ. כבר הן לא שייכות לרפת שלי. ונכנסות ברביעי, והן נכנסות מתי שמגיע הגשם הראשון באזור מר חשוון, ברביעייה הראשונה שהוא מרווה את האדמה. זאת אומרת, מפסח עד חשבון הן לא נמצאות אצלי ברפת. וייסיויס, כל שיועצויס ורועץ, חוץ לתחום, כל כאלה שכל יום בבוקר הן יוצאות מחוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. להם אין דין של מוקצה. דעתי עליהם, וכיוון שדעתי עליהם הם לא מוקצה, מותר לשחוט אותם. לעומת זאת, רבי אומר, אילו ואילו בייסיויסן. גם הבהמות שמגיעות כל לילה בחזרה על הרפת, וגם הבהמות שמגיעות בחורף לבית שלי, דעתי עליהם. וכיוון שהם בייסיוסים, מותר לשחוט אותם. ואלו הם מדבוריוס. כל שרואות באפר, הן רואות רחוק באחו, ליד האגם. והן נכנסות ליישוב, אל הרפת שלי, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. דווקא הן נחשבות מוקצה. איך שלא יהיה, אבל מה אנחנו רואים מכאן? שזה מחלוקת מתי אומרים מוקצה. האם אומרים מוקצה על בהמות שנכנסות פעם בחצי שנה הביתה, או שגם הן לא מוקצה, אבל בהמות כאלה שלא נכנסות אף פעם, ודאי גם לפי רבי, יש עניין של מוקצה. ואם רבי היה לומד כמו רבי שמעון, רבי שמעון חולק בכלל על כל העניין של מוקצה. אז אם כן, שאלה על הגמרא, איבא איסיימא, תירוץ ראשון של הגמרא, אם תרצה להגיד, אני נמי כגרוי גויס וצימוקין דמיין. תדע לך, הבהמות האלה שלא נמצאות כל השנה, יש להן דין של גרוגרות וצימוקים. מסביר רש"י, תצטרכי פשוט להסתכל טוב ברש"י. מה העניין של, אתם זוכרים, למדנו קודם, מה העניין של צרור, של, 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 של וצימוקים? כי יש בהם טרטל ראוסה. אחד, דחיתי אותם בידיים אל הגג, לא לאכילה. דבר שני, כשדחיתי אותם, הם לא היו, הם לא חזו. זה לא דבר שאני משתמש בהם כבר, הן מתקלקלות. בתירוץ הראשון של הגמרא, הגמרא מבינה שזה אותו דבר הבהמות האלה, שהן החיות, הבהמות האלה שהן יוצאות לכל השנה. איבא איסיימי, אני קורא רש"י, איבא איסיימי, אני מדבוריויס, שאלה שלא נכנסות כל השנה, נמי כגרוי גרויס דמי. למה? ודחינו בידיים, ויש טורח לילך ולאביהם. את החיות האלה, זה לא שבאופן טבעי, אז מה קורה, איך שהן נולדות, הן רוצות להיות שם. אלא מה? אני דוחה אותם לשם. אני לא משאיר להם מקום ברפת. ואז בעצם אני דחיתי גם אותם בידיים. אי תגיד, אבל מה, כשהן נמצאות שם, הן עדיין ראויות? אומר לך רש"י, אני חושב, ויש טורח לילך ולאביום. 
זאת אומרת, מתי שהן נמצאות שם, אז הן באמת במצב שהן לא נגישות. זה טרחה בשביל להפוך אותן למה? לבהמה כזאת שהיא כבר שייכת לשימוש. ממילא, ממילא, זה לא שאלה, באמת אתה צודק, רבי למד כמו רבי שמעון, שאין מוקצה. אבל רבי שמעון מודה שבגורס וצימוקים, שיש בהם תרתי לראוסה, אז באמת כן שייך עניין של מוקצה. גם הבהמות האלה, המדבוריוס, אז מה קורה איתם? הם ודאי, גם להם יש דין של מוקצה, הם כמו גרוגרות וצימוקים. זה התירוץ הראשון. באמת, רבי למד כמו רבי שמעון, אלא גם המדבריות, יש להם דין של גרוגרות וצימוקים. ואיבאי סיימה, תירוץ שני, לדבור עוב דה רבי שמעון כאומר לי, מה שהוא ענה לבן שלו, מה שרבי ענה לבן שלו רבי שמעון, הוא ענה לו לפי דעתו של רבי שמעון, ולי לא הסביר עלי, אבל הוא בעצמו לא סובר כך. זאת אומרת, אל תטעה, אל תטעה כמו שאמרנו קודם, מזה שהוא שאל אותו כל כך בפשטס, ועונה לו כל כך בפשטס, אז מזה זאת אומרת שרבי למד כמו רבי שמעון, מה פתאום? הם דיברו לפי שיטת רבי שמעון. רבי שמעון הרי זה גם טענה, ואפילו שרבי לא לומד כמותו, אבל בכל אופן הוא טענה. אז, אז מה, שאל אותו הבן שלו שאלה על הטענה רבי שמעון, והוא ענה לו על הטענה רבי שמעון. אבל זה לא אומר שום דבר על זה שהוא סובר כמותו או לא סובר כמותו. ולכן, באמת, לפי רבי שמעון, המדבור יויס, לא יהיה בכלל דין של מוקצה. למה? כי המדבור יויס, אז מה? הם ראויות שם למה? הם, הם ראויים, אני אתפוס אותם, הם ראויות למאכל. זה לא כמו הצימורי, זה לא כמו הגרויגויס וצימוקים, שמה? שמתי שהם נמצאים על הגג הם לא ראויות למאכל, הם לא ראויות. לא, פה זה כן ראוי. אלא מה, אני דחיתי אותם? אז מה אם דחיתי אותם? זה לא מספיק, בשביל, זה לא מספיק לבד. לכן גם לפי רבי, לפי רבי שמעון, מה יהיה הדין? באמת זה יהיה מותר. איי, מה, מה שרבי אמר שיש דין של מוקצה במדבור יויס, זה רבי עצמו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה. זאת אומרת, חלקו הפירוש הראשון, של, הפירוש הראשון והשני של הגמרא בהגדרה של המדבור יויס. לפי הפירוש הראשון של הגמרא, אני משווה את זה ממש לגרויגרויס וצימוקים. ולכן רבי שמעון עצמו היה אומר במדבור יויס, שיש בהם דין של מוקצה. לעומת זאת, לפי הפירוש השני, לא. גרויגריס וצימוקים זה מקרה מיוחד. אני עכשיו יכול לאכול אותם. אני באתי, שמתי אותם על הגג. ועכשיו הם התקלקלו. אז דווקא פה רבי שמעון אמר את הדין שלו של מוקצה. המדבור יויס. אולי הדרך שלהם זה ללכת לשם. אחד. שתיים, שם הם ראויות לאכילה. ממילא ודאי שאין איזה גדר של, 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 של גרויגריס וצימוקים. אז לכן רבי שמעון היה אומר שבאמת זה מותר. איי, רבי אמר שיש דין מוקצה, זה רבי השיטה שלו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה שיש דין של מוקצה. שאלה. בבקשה. למה הוא לא... בכלל זה מותר, זה לא שייך פה צידה? ציד? מה? לא ציד? אנחנו מדברים על יונטב, לא שבת. ושם אתם מותר עצוד. ביום תל, אם, אם, אתה, אם אין לך בשר אחר, אז ודאי, אם לא יכלתי לצוד אותם בערב יום תל, אז מותר לי. מותר לצוד ביום תל? אם, 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 אם לא יכלתי לדון, אוכל נפש, אז אם לא יכלתי לצוד אותם קודם יום תל, ולא יכ... ולשחוט הרי ודאי שמותר קודם יום תל. 
משיכות מותר, אבל לצוד אני לא יודע. לא יודע, אולי הם הגיעו למקום סמוך שלא צריך לצוד אותם, זה פשוט רק לתפוס אותם במקרה היא הגיעה. הרי לפי רבי שמעון, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך הרפת, אז היא עשו, לפי רבי יהודה, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך הזה, כבר הסחתי דעתי, יהיה דין של מוקצה. אז, אז זאת אומרת, אבל, אז במקרה הזה, מה יגיד רבי שמעון? שמותר לי לקחת אותה ולשחוט אותה. <אח> תתעלה מהציידה, במקרה שאין ציידה. עכשיו, תייסס רק מעיר, לכאורה, אומר תוספות שהגמרא משמע שמסתפקת, האם רבי למד כמו רבי שמעון, או רבי לא למד כמו רבי שמעון. אומר תוספות, לכאורה, יש לנו אחר כך גמרא מפורשת, זה לא בעמוד שלנו היום, זה מחר בעזרת השם, מחרתיים אפילו, לא, לא, זה מחר, זה מחרתיים, כן? שיש גמרא מפורשת, רבי למד כמו רבי שמעון. אז אנחנו נתעסק עם זה, יש תשובה של הרמב"ן, אנחנו לא נתעסק עם זה היום, אנחנו נתעסק עם זה בעזרת השם, עוד יומיים, נצטרך לזכור את זה תוספות לדברו. ממשיכה הגמרא. ואי בייסי מתירות שלישי, שהוא טיפה יותר מסובך בהבנה הפשוטה, ואי בייסי מלדבריהם דרבונון כאומר. מה זאת אומרת? לדידי, אני בעצמי, לית לי מוקצה כלל. אני באמת לומד כמו רבי שמעון. אין אצלי בכלל את המושג מוקצה. אוי דולימיה, לדידייכו. לאתם רבנון שכן לומדים מוקצה, אוי דולימיה, דאיכא דיויצס בפסח וניכנויס ברביעי, ואם הן חוזרות מעצמן באזור חשבן לרפת, תודו לי דבייטיוס נינאו. ולכן גם לפי שיטתכם, הבהמות האלה יהיו מותרות. זאת אומרת, אני הייתי מסכים, מה שרבי, מה שרבי אומר, רבי אומר לך חומים, אני, אין לי בכלל עניין של מוקצה. אני יכול להבין עניין של מוקצה רק אם היא לא נכנסת כל השנה, לפי דבריכם. אם היא נכנסת אבל פעם אחת בשנה לתוך, לתוך הזה, אם היא נכנסת פעם ראשונה, אם היא נכנסת פעם בשנה בסביבות חשבון, היא נכנסת, אתם גם כן צריכים להודות שזה לא מוקצה. למה? כי מלכתחילה האדם יודע, נכון שהיא יוצאת בפסח, אבל מלכתחילה הוא יודע שהיא חוזרת בחשבון. אז ממילא הוא לא מסיח דעת ממנה. אז גם לפי דעתכם שלכם יש מוקצה, אני תודו לי, שאם אני יודע שבחשבון היא עתידה להיכנס, לא ניתקתי את המחשבה שלי מזה, לא הסחתי דעתי מזה. אז יש לזה בדיוק הגדרה של בהמה ביתית. ורבונון אמרו לי, לא היא. אנחנו לא מזכירים, מסכימים. מדבורי יויסנינו. זה היה הדיון בתוך הברייתא השנייה. אז זאת אומרת שעוד פעם, רבי לא למד כמו, סליחה, רבי פסק הלכה כמו רבי שמעון. הרי כל מה שהוא הסכים לדין של מוקצה, הוא לא התכוון להגיד מוקצה לפי דבריו. לפי דבריי אין בכלל מוקצה. הוא דיבר לדברי אלה שאומרים יש מוקצה, לדברי אלה שיש מוקצה, אז הוא אמר להם, אתם, לא, אתם צריכים לחשוב יותר חזק מתי כן יש מוקצה, מתי אין מוקצה. זאת אומרת שיש לנו פה שלושה תירוצים. התירוץ הראשון, רבי למד כמו רבי שמעון, אבל בכל אופן, כשהן יוצאות מהעיר, אז זה בדיוק כמו גרוגרות וצימוקים. זאת אומרת שרבי שמעון עצמו היה אוסר פה. 
לפי התירוץ השני, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון. סליחה, רבי, רבי לא פסק כמו רבי שמעון, רבי בעצמו למד כמו רבי יהודה. לכן הוא אמר שיש דין של מוקצה. אבל רבי שמעון היה אומר, אין פה בכלל דין מוקצה. אם היית שואל את רבי שמעון, אין בכלל דין מוקצה. לפי השיטה השלישית, גם רבי למד כמו רבי שמעון, אי כל הדיבור שלו שיש דין מוקצה, זה לדבר, לדבריהם של חכומים. אתם חכומים שלמדתם כמו רבי יהודה, אז מה קורה? אתם צריכים להגיד, מתי יש מוקצה? יש מוקצה רק פה ואין מוקצה שם. יש מוקצה רק אם הן לא נכנסות כל השנה לעיר, אבל אם פעם אחת בשנה נכנסים לעיר, אז הוא כבר לא מסיח דעת וזה לא מוקצה. ממשיכה הגמרא. אומרו ובברכני אומר רבי יוחנון. אומרו, בארץ ישראל, הלוכי כרבי שמעון. והבינה הגמרא בפשטס, שמזה שאומר רבי יוחנון אומרו בבסמדרש הלוכי כרבי שמעון, זאת אומרת שרבי יוחנון עצמו למד שהלוכי כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא, ומי אומר רבי יוחנן אחי שהלוכי כמו רבי שמעון? והבא מניה הוא סבא מהעיר קריוע, ואמרי לה מהעיר סריוע, מרבי יוחנון, שאל אותו סבא, או מהעיר קריוע, או מהעיר סריוע, מרבי יוחנון, קינה של תרנגולת, כן של תרנגולת, מהו לטלטולי בשבס? אומר ל... כלום הוא עשוי אלא לתרנגולים, הוא לא ראוי, הקן הזה לא ראוי לשום דבר, אלא לתרנגול. ממילא זה כלי שמלאכתו לאיסור, ואם כן אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גורו ועצור ואפילו לצורך מקוימו. כמו שלמדנו בעניין של, כמו שלמדנו בעניין של, איך קוראים, טוב, מספיק. כאילו שלמדנו לטלטול ושעומר לי כלום, עושו ילד לתרנגולים. אז אם כן, אנחנו רואים שהוא לומד שיש דין מוקצה. מתרץ את הגמרא, לא, אוכל במייסקינן דאית בי אפרוח מה. כאן, הכלי מצד עצמו לא היה מוקצה, אלא מה? יש בו אפרוח מת. וכיוון שיש בו אפרוח מת, אומר רש"י, דלא חזי למיכל, שהוא לא ראוי בכלל למאכל, שתיים, ולכלובים נמי לא חזי, וגם לכלבים, גם לכלבים הוא, לא ראו, הוא, לא, הוא לא ראוי, הם לא אוכלים את זה. ואף על גב דומה רבי שמעון מחתכים את הנבי לו לפני הכלובים, אז אם ככה, מה פה הבעיה? אז זה ודאי ראוי לכלבים. אומר, אני מילי במסוכנת. זה בהמה כזאת שמערב שבת היא הייתה מסוכנת, אז הייתה דעתי, אולי אני אשחוט, אולי אני אחתוך אותה בשביל הכלבים. אבל בריאו, אבל אם זה, זה בהמה שהייתה בריאה לחלוטין בערב שבת, דלא אבי דייתם מאתמול לכלובים, אז ודאי שמה, שזה נחשב מוקצה גם לפי רבי שמעון. לא היה לזה שום שייכות בכלל במחשבה לזה. כמו דבר שמלכתחילה לא שייך לשימוש. כמו סתם עפר. שוודאי שלפי רבי שמעון יש בזה מוקצה. ואי אפרוח שמת בשבס, וגם האפרוח שלנו שהוא מת בשבת, נמי לא אבידייתי מאת מוליקלובים. ולכן פה, גם לפי רבי שמעון, יש עניין של מוקצה. אומרת הגמרא, ניחא למר ברמי מר, משמי דרב דאומר מוידי הרבי שמעון בעלי חיים שמתו שאסורים. שיש עניין לבעלי חיים שמתו באופן פתאומי בשבת, שיש עניין של מוקצה. 
אז באמת, מובן, יש פה אפרוח מת, אז לכן רבי יוחנן אמר, אפילו שהוא למד כמו רבי שמעון, שזה לא היה ראוי בכלל, לא היה לי בכלל במחשבה על זה בערב שבת, יש עניין של מוקצה. אבל, אלא למר ברי דה רבי יוסף משמי דה רובה, דאומר חולוק היה רבי שמעון, אפילו לבעלי חיים שמתו, שהם כן מותורים, מה יקרא למימר? שרבי יוסף משמי דה רובה למד יותר, שלפי רבי שמעון אין בכלל מוקצה גם על דבר שבכלל לא חשבתי עליו בערב שבת. זאת אומרת, אין בכלל עניין של מוקצה חוץ מאשר בתחי בידיים. אז מה פה? איך אתה יכול להגיד שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, ואף על פי כן הוא אסר לסבא הזה לטלטל את הקן? מתרצת הגמרא, אוכם היה סקינן בדאית בביצה. ביצה זה דבר חדש, זה נוילוד. וכיוון שזה נוילוד, הבינה הגמרא, אז זה לא מוקצה בגלל שהסחתי דעתי, שאז לפי רבי שמעון זה לא נחשב להסחתי דעתי וזה מותר. אלא פה מדובר על נוילוד, נוילוד הוא לא היה. אז ממילא כיוון שהוא לא היה, אז אם כן, יכול להיות שהוא יתחדש בשבת, אז גם לפי רבי שמעון זה נחשב חידוש בשבת, אז, עניין, אז יש עניין של מוקצה. ולכן פה רב, רבי יוחנן, אף על פי שהוא למד כמו רבי שמעון השר, שואלת הגמרא, ועומר רב נחמן, מאן דאית למוקצה, אית לנוילוד. אבל דלית למוקצה, אבל מאן דאומר, דלית למוקצה, רבי שמעון, שהוא אומר שאין מוקצה, לאית לבכלל נוילוד. אז ממילא, מה תעשה פה? אז אין לך שום הסבר. אז יוצא שרבי יוחנן מת כמו רבי יהודה. אז יש סתירה בתוך הדברים של רבי יוחנן. מצד אחד הוא אומר, עומרו בארץ ישראל הלוכה כרבי שמעון, מצד שני הוא אמר שאסור לטלטל את ה... כן. מתרצת הגמרא, דאידבי ביצה ספרויה. יש בזה ביצת אפרוח. זאת אומרת, זה לא סתם ביצה בהתחלה, אלא זה ביצה שכבר יש בה אפרוח. ואז מה? ואז מה שקורה, וכלב לא אכילי משום קליפה. לאודום זה לא ראוי, בגלל שהביצה הזאת עדיין לא נולדה. אז האפרוח לא בגלוי. לכלב זה גם לא גלוי. למה לכלב גם לא יאכל את זה? למה הכלב גם לא יאכל את זה? כי, כי יש פה קליפה. כיוון שיש פה קליפה, כלב לא אוכל אפרוחים שנמצאים בתוך ביצה. הביצה מפריעה לו לאכול. תסתכלו, תוספות, דאית בביצה ספרוח, נירא לרי דאוסור לרבי שמעון, משום דכיוון דאית באפרוח, אברי כמו גרוי גרויס וצימוקים. זה דבר שהוא דחוי, כי אני לא אוכל אותו, כי אני רוצה לראות שזה יתפתח, אבל הרגע זה לא ראוי עדיין לאכילה, צריך שהאפרוח יפקע. וכמיבלס אישור לטילויי, וכמיבוי אלי, סבא קריוי, אישר לטלטולי על ידי שינער, משם הביצה. האם איכושיב כמו מניח או כשוכח? ואישיב לו רבי יוחנן כלום עשוי אלא לתרנגולים, ואין זה כשוכח אלא כמניח. וממילא יש בזה איסור מוקצה, גם לפי רבי שמעון יש פה איסור מוקצה. כי את הרבי עוד פעם, לאדם זה לא ראוי עדיין לאכילה, אבל עדיין לכלובים. אז אומר רש"י, לאדם ודאי שזה לא ראוי עדיין לאכילה. אולי נגיד שמדובר כי זה אפרוח, כן? כי ביצת אפרוח, כבר יש פה אפרוח, זה לא ראוי לאכילה. אולי תגיד לכלבים, זאת אומרת, כן? אומר לך רש"י, גם לכלבים זה לא הולך. למה גם לכלבים זה לא הולך? 
כמו שהקראתי קודם, וכלב, וכלב לא אכיל לו משום כלי פה. וסורס הש"ס שואל שם שאלה. מה? וסורס הש"ס שואל שאלה. הוא שואל שאלה יפהפייה, הוא שואל. מה הוא שואל? לא מסורת השעת כושר, תוספת ישון אם אתה מתכוון, לא זה. דה אפשר להסיר הקליפה ויאכלנה כלב. אז יש לזה באחרונים כמה תשובות. שזה כבר, כיוון שזה כבר אי אפשר לאכול את זה כמו שזה, כיוון שאי אפשר לאכול את זה כמו שזה, איך קוראים לזה, אז ממילא, זה כבר אתה צריך לסדר את זה בשביל שהכלבים יוכלו לאכול. אז ממילא, כמו שזה עכשיו, זה מוקצה. אני ראיתי באחרונים פשוט, לא עיינתי, אתה יודע, בהערות, לא עיינתי. ראיתי רק בתוספת ישונים את השאלה. אומרת הגמרא, כי עתה רבי יצחוק מארץ ישראל, כי עתה רבי יצחוק ברבי יוסף מארץ ישראל, עומר רבי יוחנון, הלוכה כרבי יהודה. הוא הגיע עם שמועה מארץ ישראל, שרבי יוחנן אמר הלוכה כרבי יהודה. ורבי ישוע בן לוי בארץ ישראל אמר הלוכה כרבי שמעון. עומר רבי יוסף, היינו דאומר רבי בר ברחנה, עומר רבי יוחנון, עומרו הלוכה כרבי שמעון. עומרו ולי לוי. לכן זה לא שרבי יוחנן אמר הלוכה כמו רבי שמעון, אלא מה אמר רבי בר ברכה? אמרו, אבל הוא בעצמו לא סובר. זאת אומרת שרבי יוחנן פסח שהלוכה כרבי יהודה. אמר לאביי לרבי יוסף, ואת לא תסברה דרבי יוחנן כרבי יהודה? איך בכלל הייתה לך מחשבה אחרת שצריך את הדיור, שצריך את מה שאמר רבי יצחוק? הרי לכאורה ברור לחלוטין שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה. למה? מאיפה אני יודע? כי הרבי אבא ורב אסי יקלעו לבי רב, לדבי רב אבא דמין חיפה. הם נקלעו לבית רב אבא שמחיפה. ונופל מנרתו על גלימה דרב אסי, ונפלה מנורה על הגלימה של רב אסי, וזה בער ונכבה, ולא טלטלו. הוא לא טלטל, כל זמן שהמנורה הייתה על זה, הוא לא טלטל את זה כל השבת. מה איתיימר? למה הוא לא עשה את זה? לאו משום דרבי אסי, תלמידי דרבי יוחנן נאוות, ורבי יוחנן כרבי יהודה, סביר עלי דאית למוקצה. אז אם כן, מזה עצמו אתה כבר יכול ללמוד שמה, רבי יוחנן ודאי למד כמו רבי יהודה. מה אתה צריך את הדיוק שלך? למה אתה צריך את מה שקיעת הרבי יצחוק ברבי יוסף, או מרבי יוחנן הלוכה כרבי יהודה? לכאורה זה ברור כבר מתוך המעשה. עומר לי, מתוך המעשה לא ברור לי כלום. עומר לי, מנרתו כעומרת, מה היה שמה? המנורה כאמרה, מנרתו שאני. המנורה היא שונה. במנורה גם רבי שמעון יודע שיש דין מוקצה. למה? דאומר רבא אחי בר חנין, אומר רבא אסי, אוי רוריש לוקיש בצידון, מנורה ניטלת ביודו אחס. מנורה שהיא, אני יכול לסחוב אותה ביד אחת, זאת אומרת, היא לא כבדה. אז מה הדין? מותר לטלטלו בשלבץ. אבל אם זו מנורה כבדה בשתי יודות שהיא כבדה, אסור לטלטלו. ורבי יוחנן עומר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון. שמה? שאין, ש- ש- שאין, שאין מוקצה. אבל מנוירו, בין איטלס ביודו אחס, בין נקטולו בשתי יודו, אסור לטלטלו. בתיימי מאי, מה ההבדל בין מנורה לבין נר? 
רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, הואיל ואודום קובע לו מוקרים. הואיל ואדם, מה קורה? קובע למקום מסוים, מדויק. אז ממילא, כיוון שהוא קובע למקום, אז, אז זה המקום שלה, אז היא מיועדת רק לשם. זה כמו מוקצה מחמס חיסרון כיס. אם יש לי סכין לשחיטה, והסכין לשחיטה, אני צריך אותו מאוד מאוד חד, אז אני לא משתמש איתו לשום דבר, רק לשחיטה. אז הוא נחשב למוקצה בשבת. למה? כי זה מוקצה מחמס חיסרון כיס. כך גם המנורה. מנורה זה דבר כזה שאני קובע לו מקום. כיוון שאני קובע לו מקום, אז גמרנו, אז זה המקום היחידי שלו. אני לא רוצה לראות אותו בשום מקום אחר. ממילא גם רבי שמעון אומר שיש שם מוקצה. וממילא נחזור לענייננו. ממילא, אם היה לי רע, אם, אם היית שומע רק את הסיפור על רבסי שנפלה המנורה, שרבסי לא הזיז את זה, אז הייתי אומר, לא בגלל שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, מה פתאום יכול להיות שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, אבל מנוירו שאני. עכשיו שאני יודע, אבל אשכרה, אני קורא רש"י, תראו את זה רגע, אלא בנר יושן כרבי שמעון דמטיר, דמטיר שאין לו מוקצה מחמחמיוס, אבל מנוירו, גם לפי רבי שמעון זה אסור. אילקח, אילב מדרבי יצחוק, לא אבי ידן עלי, לא הייתי יודע שהוא למד כמו רבי יהודה. אבל אשתה, אבל עכשיו, כשהגיע רבי יוסף, הגיע רבי רב יצחוק ברבי יוסף, ואמר שרבי יוחנן אמר מפורש, הלוכה כרבי יהודה, ידנה דכרבי יהודה סביר עלי, בכולו, אני יודע שהוא למד כמו רבי יהודה, בכולו. לא בגלל שמנורה שונה, אלא בגלל מה? בגלל רבי יהודה. ועכשיו, אם הוא למד כמו רבי יהודה, אז מה פירוש שרבי יוחנן אמר, אנו אין לנו בנר כרבי שמעון? הרי אתה אומר הלוכה כמו רבי יהודה, אז איך אתה עכשיו אומר לי כמו רבי שמעון? זה מה שרש"י מתרץ, בר ממוקצר מחמס מיוס דנר יושן. שבזה רבי יוחנן חלק על רבי יהודה. הוא אומר, זה לא מספיק מאוס בשביל להגיד שבן אדם מסיח את דעתו מזה. עומר לי... רבי אלה רבי יוסף, שאל אביי את רבי יוסף, ורקילה סחטונים, מה זאת אומרת, קהילה של מיטה, ששמים אותה, ששמים מעל המיטה בשביל שלא יבואו זבובים, או ליופי, שמים לה כזה משולש מבד. אז מה הדין? ועומר לרבי רבי יוסף, ורקילה דאודם קובע לו מוקים. הוא קובע למקום איפה שהוא רוצה שהמיטה והקהילה יעמדו. ועומר שמואל משום רבי חייה, קהילה סחטונים, מותר לנטוע איתו ומותר לפרקו בשבץ. איך זה יכול להיות? אם הלוכה כמו רבי יהודה, אם אתה אומר לי שברגע שהוא קובע למקום, אז גם לפי רבי שמעון זה אסור להזיז את זה, ככה גם פה, אז זה אסור להזיז את זה, אז למה מותר לפרק את זה? זה בעזרת השם נלמד מחר. בואו נעשה סיכום מהיר על מה שלמדנו היום. מה שלמדנו היום, אחרי שלמדנו אתמול, העמקנו בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון עשה רק שיש תרתי לרעוסה, אז הגמרא שואלת, מה הדין על פצילי תמורו? שבפצילי תמורו מצד אחד, ברגע שאני שם את זה בתוך הכלי, אני, את, אני תולש את זה מהעץ, ואני שם את זה בתוך כלי, זה לא ראוי למאכל עדיין. אז יש פה תהליך שזה צריך לעבור. 
האם זה נחשב שיש פה לטאוטל איסורי או לא? רבי אומר שזה לא נחשב לטאוטל איסורי ולכן זה מותר. ואז הבינה הגמרא מתוך זה, שאם רבי מדבר ורבי שמעון הבן שלו שואל אותו על שיטת רבי שמעון, זאת אומרת שרבי לומד כמו רבי שמעון. הרי יש לנו ברייתא שמדברת שלגבי בהמות, אם הן לא נכנסות כל השנה כולה, גם לפי רבי יש עניין של מוקצה, ולפי רבי שמעון אין בכלל עניין של מוקצה, זה סתירה בדברי רבי, והבאנו שלושה תירוצים. תירוץ אחד, הבהמות שלא נכנסות כל השנה, זה דומה לגויגויז בצימוקים. אז באמת רבי למד כמו רבי שמעון, וזה שונה, גם רבי שמעון יגיד שיש בזה עניין של מוקצה. תירוץ שני אנחנו אומרים, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון, אבל הוא לא סביר עלי. זאת אומרת שזה לא דומה לגויריס וצימוקים. תירוץ שלישי, נכון, זה לא דומה לגויריס וצימוקים. מה שרבי אמר, שכל השנה הן לא נכנסות, זה לדבריהם של חכומים. לדבריהם של חכומים, כשאתם לומדים מוקצה, תחלקו עדיין אם נכנסת פעם בשנה או לא נכנסת פעם בשנה. ואז אנחנו נכנסים למח... לדבר נוסף, למה דעתו של רבי יוחנון, האם הלוכה כמו רבי יהודי או כמו רבי שמעון. בהתחלה הגיע לנו רבי בבא חנא ואמר שרבי יוחנון אומר, אומרו הלוכה כרבי שמעון. הבינה הגמרא באבא אמינא שהכוונה שרבי יוחנון למד כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא מהסיפור של הקן של התרנגולת. ששם רואים שרבי יוחנן למד שיש עניין של מוקצה, זאת אומרת שהוא למד כמו רבי יהודה, תרצה הגמרא, בסופו של דבר, שם יש אפרוח, ביצת אפרוח מת. וכיוון שיש שם ביצת אפרוח, אז זה לא ראוי לשום דבר, וכיוון שזה לא ראוי לשום דבר, אז גם רבי שמעון מודה שמה, שאין לי שום דעת לזה, ואין לי שום מחשבה על זה, ויש עניין של מוקצה. אחר כך הגיע אבל רבי יוסף בשם רבי יצחוק, הגיע ואמר שרבי יוחנן אמר שהלוחם מפורש כמו רבי יהודה, רק רבי ישוע בן לוי אמר הלוחם כמו רבי שמעון. אז אני מקדים טיפה את המאוחר, ולכן זה מסתדר עם מה שרבי בר ברכה אמר, אומרו, לא שרבי יוחנן אמר, אלא אומרו, רבי יוחנן אמר אומרו, אבל אני בעצמי לומד כמו רבי, כמו רבי יהודה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך את כל הדיוקים האלה? הרי לכאורה זה פשוט שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה. למה קרה את הסיפור בבית של רבשי, שנפלה המנורה על המעיל, ורבשי לא הזיז את זה? למה? קוראים שיש עניין של מוקצה. ורבשי היה תלמיד של רבי יוחנן, זאת אומרת שיש עניין לרבי יוחנן של מוקצה. תוכה הגמרא מנרתא שאני, מנורה שונה, כי הוא קובע את הדבר במקומו. כי הוא קובע את הדבר במקומו. וזה ממילא, זה דומה למוקצה מחמס חיסרון כיס, שגם רבי שמעון מודה שזה אסור. הבאתי את הדוגמה של סכין שחיטה. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, אבל דבר מעניין שאנחנו צריכים לזכור, אף על פי שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, אבל הוא חולק על רבי יהודה בדבר אחד. לפי רבי יהודה, נר ישן של חרס זה מאוס, ולכן אסור לטלטל אותו. רבי יוחנן, אף על פי שבאופן כללי הוא למד כמו רבי יהודה, עניין של מוקצה, אבל בנר ישן מאוס, הוא לא למד כמו רבי יהודה. סיימנו גם את הסיכום. יש לך כוח, יש לך כוח. יאללה, כל טוב, כל טוב. זלמן, אתה רוצה לעשות סיכום של אתמול? כן, אני 